0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，羊虎逃三阁，树岸走吃故，釜空苦远客，乌梁有美诗，鸡位连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。三十六
1: 计啊，是一部产生于中国古代，但是长期默默无闻、不被人们所知晓的，一直到上个世纪四十年代才被发现的兵法奇书
0: 。薛国安，国防大学教授，中国孙子文化研究会常务理事，在这一系列节目中，薛教授将及他多年研究兵法之所长。通俗生动的为大家讲述三十六计中的制胜谋略。说
1: 起《三十六计》这本兵书的发现过程啊，还比较偶然。最先发现的这个人呢，叫苏和，人们称他为苏和先生。这位苏和先生，一九六一年九月十六号在《光明日报》上发表了一篇文章，主要介绍了。发现这本兵书的过程，这过程是这样的：有一天呢、啊，苏和先生在成都的一个旧书摊上翻阅，无意之间发现了一本图纸印制的薄册子，拉起来一看呢，正标题赫然写着《三十六计》，旁边呢用几个小字儿注明了副标题。《秘本兵法》，这个呢，实际上就是最初啊，一九四一年由瑞晴楼发行，成都新华印刷所用图纸印制的《三十六计》。苏和先生发现之后，一翻阅里边内容很好，马上如获至宝的收藏起来。解放之后呢？他就把它交给了这个解放军政治学院。政治学院有关部门获得这本兵书之后呢，认为可以当做军事教材、军事参考书来运用，所以啊，马上就由政治学院的出版社把它印刷出版了。此后呢，《三十六计》就广为流传，形成了现在通行版的。三十六计本，那么今天呢，我们就来讲一讲三十六计的第二十计，也就是混战计中的第二计——混水摸鱼
0: 。混水摸鱼是三十六计中的第二十计，也称混水摸鱼。混水摸鱼”一词，起初可能是渔民们从捕鱼实践中摸索总结出来的一句经验性俗语，后来逐渐被转用到社会生活的其他领域，以知被兵家和军事指挥员们用来作为表述某种军事谋略的军事术语。原意是，把水弄浑浊了，鱼儿会晕头乱窜，此时乘机摸捉，往往一鱼得手。比喻成混乱之机，谋取某种意外的利益；在军事上，只有意给敌方制造混乱，或乘敌方混乱之机消灭敌人，夺取胜利。东汉末年，刘备起兵镇压黄巾起义，并参与诸侯间的混战，后来在诸葛亮的辅佐下，势力逐渐壮大。赤壁之战后。刘备能够夺荆州、取西川，都是得益于“混水摸鱼”的计谋。乘其阴乱，立其弱而无主，遂以向晦入燕西
1: 。这就是“混水摸鱼”之计的原文。现在呀、啊，我们就来分析一下这句原文的意思。首先来看“趁其阴乱”。这里的“应”就是指内部，意思是说要趁敌人内部发生混乱的时候采取行动。我们接着看后半句：“随以向悔入宴席。”这句话呢出自于《易经》的“随”卦，意思是说啊，人们应当随应天时这种自然规律去作息，比如夜间来临了，你就应该。入室休息。综合前后文来看呢，整个这一句话就是强调我们在对敌斗争过程中啊，要注意利用敌人的混乱，特别是利用他们的虚弱、不能自主的时刻，使他们顺随于我们，服从于我们。根据这个意思呢，我总结出“浑水摸鱼”之计啊。至少有两个特征，一个特征呢，那就是趁乱。什么是趁乱呢？也就是你要利用敌人内部出现混乱，或者制造敌人内部出现混乱，抓住这种机会采取行动。第二个特征呢，那就是取利。啊，我们制造混乱为的是什么？为的是营造有利的战机，抓住这些这些战机啊，去夺得胜利。那么历史上有哪些个经典的战争战例，符合“浑水摸鱼”这两大特征呢？接下来、啊、我们就来具体分析几个战例
2: 。在第二次世界大战的后期，德军在其阿登反击战役中就使用了“浑水摸
0: 鱼”的伎俩。王仲春，国防大学教授，中央国家机关宣教团外交军事组副组长，先后在美国乔治城大学、大西洋理事会和瑞典欧普索拉大学做高级访问学者和高级研究员。今天，王教授将为我们讲述第二次世界大战后期德军在阿登反击战役中使用“混水摸鱼”的故事。一九四四年，在苏军和盟军从东西两个战略方向的强大攻势下，德军节节败退。为挽回败局，希特勒孤注一掷，拼凑了其残余的二十五个师的兵力、一千余门火炮和两千余辆坦克，于十二月十六日发动了阿登反击战役
2: 。为了配合这次阿登反击作战。呃，战前呢，根据希特勒的秘密指令，德军组建了一支由三千人组成的别动队。这支别动队的代号呢，叫做“幺五零装甲旅”。呃，他的这个头目是希特勒的一个得力打手，他的名字叫做奥托·斯科尔茨。那么这支别动队的队员人人都会讲英语，他们每个人都穿着从美军俘虏身上剥下来的美军的制式军服。这支别动队的任务呢？就是迅速穿插到美军的这个纵深，呃，搅乱美军的部署，并且以在纵深的破坏行动，配合德军正面部队的反攻作战行动，同时呢，呃，尽快进入到比利时境内，占领马斯河上的一座桥梁，来保证德军主力的迅速过河
0: 。一九四四年十二月十六日，德国以二十五个师的兵力，突然向阿登地区发动进攻。上千门大炮猛轰美军阵地。德军别动队乘大部队突破美军阵地之际，在混乱中穿越战线，插入到美军后方。有些别动队的队员甚至驾驶着缴获的美军坦克和吉普车到处乱窜
2: 。这支别动队在美军的这个部署纵深呢，做了很多很多的破坏活动。他们首先为德军的炮兵呢指示目标。引导炮兵火力袭击，这样呢使美军的伤亡呃十分惨重。他们砍倒树木，设置障碍，阻塞交通；他们切断电话线，更改这个道路上的标识，呃，更改这个雷区的警示标志，甚至呢他们这个还呃不断的射杀，呃小股的毫无防备的美军士兵和美军小股分队，呃，他们利用夜暗。呃，甚至呢，这个穿上呃被杀死的这个美军直勤士兵的这个服装，站在交通枢纽部，呃，胡乱的指挥来往的车辆，这样使得美军后方的这个交通运输啊，啊、呃，一团糟。除此之外呢，别动队还大搞所谓的这个钞票行动，他们用伪造的呃三千余万元法国和比利时法郎，送交给呃在荷兰和比利时境内的德国间谍。让这些间谍用这些伪钞呢收买在呃码头和铁路上的员工，让这些人员呢拒绝为这个盟军装运货物、这个运送物资。呃，别动队的这些行动啊，呃，使盟军遭受了极大的混乱，呃，使盟军大吃苦头。特别是别动队的有一部分人已经进至比利时境内马斯河上的桥梁附近，幸亏。这个德军正面这个反击部队啊，进攻受阻，否则呢就有可能呢抢占这个桥梁，就能使这个德军一举突破盟军的防线
0: 。这支伪装美军的德军别动队，在使盟军大吃苦头之后，终于被查获出来。对于这支德军别动队的所作所为，美军当局非常恼火，借口不穿德国军服，不享受战俘待遇。一经查获、抓捕，立即予以枪决
2: 。几天以后，也就是十二月二十二号，呃，美国呃第一军的军事法庭对被俘的这支别动队的队员进行了审判。迄今为止，我们不知道这支在最后关头还为希特勒卖命的别动队，呃，到底有多少人死亡。但是我们知道，在军事审判之后，有一百三十人被枪决。最后值得提到的是这支别动队的头子，他的名字叫奥托·斯科尔茨，他是一个铁杆的纳粹党徒。他在这个绝望之际呢，曾经向美军投降，后关在狱中。但是不久他又越越狱逃脱。迄今为止呢，对他的去向呢，一直是个谜
1: 。看完了上一个战例啊，我们现在就可以把其中的过程啊、内容啊。和我刚才分析的“混水摸鱼之际”之计的两大特征做一些个对应分析，这样我们就可以进一步来理解“混水摸鱼之际”之计的内涵呢。首先呢，就是趁乱，利用德军在阿登地区实施猛烈的炮火轰击，别动队深入美军战场上的纵深之处。第二个特点呢，是取利。这别动队深入美军阵地的纵深之处之后啊，哎，到处搞破坏，从而进一步削弱了美军，为德军的这个阿登反击战役呢提供了很好的条件。尽管这个别动队啊最终还是被发现了，但是他前期的这个混水摸鱼之计运用的还是有一定成效的。好，除了德军的这个别动队在阿登反击战中，一定程度上运用了混水摸鱼之计之外，战争史上还有哪些个战例也体现出混水摸鱼之计的这两大特征呢？我们接着往下看
3: 。一九一二年三月十日，袁世凯窃取了辛亥革命的胜利成果，在北京宣誓就任中华民国大总统。采取的就是浑
0: 水摸鱼的计谋。张明金，军事科学院研究员，军事科学院军事历史杂志总编，军事专家。今天，张教授将为我们讲述一九一二年袁世凯利用浑水摸鱼之计当上中华民国大总统的故事。一九一二年一月一日。孙中山在南京宣告中华民国成立，并就任临时总统职，将年号正式改为中华民国元年一月一日。但此时依附于清王朝的北洋军阀依然还在。为了避免更多的流血，在孙中山就任中华民国临时总统之前，革命党方面曾经与北洋军阀的首领袁世凯达成默契。待袁正式宣布共和时，就推举袁为总统。所以，孙中山在当选临时总统的同一天，曾发出“暂时惩罚以待贤者”的电报，保证总统一席待袁世凯宣布共和后即让给袁。革命党与袁虽然已达成协议，但是孙中山就任临时总统，在袁看起来总是一件不愉快的事情。
3: 就在孙中山在南京宣誓就任中华民国临时大总统的头一天，袁世凯在北京授意北洋军阀冯国璋、段祺瑞等四十八名将领联名通电，强烈要求拥护君主立宪，反对共和政体。同时，袁世凯又唆使一些驻华使节联名电楚清帝让位，拥护共和。其实啊，这是袁世凯。利用浑水摸鱼之计打出的两张王牌，一张是用北洋军阀反对共和政体来遏制南方革命党；一方面是用各国驻华使节督促清帝让位，威胁清政府
0: 。一九一二年二月十二日，隆裕太后在养心殿以清帝的名义发表退位诏书，大清王朝被推翻了。一个象征民主共和的革命成功了。二月十三日，孙中山遵守诺言，向临时参议院提出辞职咨文，并推举袁继任临时总统。但是，他在咨文中提出三个附带条件：一，临时政府设于南京，不得更改；二，新总统到南京受任之日，本总统及国务员始行解职。三，临时参议院所制定之临时约法，新总统必须遵守
3: 。孙中山提出的这三个条件，对袁世凯来说就像紧箍咒一样。因为袁世凯知道，如果他离开北京到南方就任大总统，他会变成一个无职无权、无兵无勇的傀,傀儡总统，很有可能被南方革命党人架空。因此，他迟迟不肯南下。为了督促袁世凯早日南下就任中华民国的大总统，南方南京临时政府和参议院派出了参议员蔡元培、王景微等五个人组成迎元专使团，于2月25日到达了北京，并通过媒体发表了迎元专使迎接袁世凯到南方就任的新闻消息。在这种情况下，如果袁世凯还坚持不肯南下，他将有失政体，有失民心，因此袁世凯这时候玩懂了浑水摸鱼之计，决定授意部下发动兵变，以阻止他到南下就任中华民国的大总统。二月二十九日的晚上，几个营员专使在迎宾馆里正准备下榻休息的时候，突然宾馆外面枪声大作。这时袁世凯的保镖啊跑进来，对几个营员专使说：“现在外面发生了病变。”兵变的主要原因，就是因为你们几个银员专使来到了北京，要把他们的父母官袁世凯抢劫到南京去救英大总统，所以把这个罪责加在了你们几个银员专使的头上，要冲进宾馆来找你们算账。听到了这个可怕的消息之后，几个银员专使啊，在这个袁世凯保镖的护送下，慌忙地逃到了六国饭店躲藏了起来
0: 。在随后的几天内，兵变在北京、天津。保定、通州相继发生，北方未独立省区的当局也纷纷电阻元帅离京南下就职
3: 。兵变发生以后，袁世凯不再提不到南下就任大总统的事情了，他反而以兵变为由，提出北京政乱人心不稳，他不能离开北京。如果他离开北京，有可能还会发生更多的动乱。在这种情况下。几个营员专士商量了一下，就给南京临时政府和临时参议院发了一个电报。电报的主要意思就是说，当前南北建立一个统一的政府，有一个稳定的政局是最重要的，其他的事情都好商量。所以在这种情况下，南京临时政府和临时参议院只好同意了袁世凯在北京就任临时大总统的建议
0: 。三月十日。袁世凯在北京正式宣誓就任大总统职。四月一日，孙中山宣布解除临时总统职务。四月二日，临时参议院一决临时政府迁往北京。至此，袁世凯利用浑水摸鱼之计，篡夺了辛亥革命的胜利果实，终于当上了中华民国大总统。
3: 辛亥革命战争推翻了清王朝长达二百六十多年的统治，并由此结束了中国历史上两千多年来封建专制的制度。从这个意义上讲，辛亥革命战争是一次胜利的战争。辛亥革命战争在中国革命的战争史上，以其特殊的意义而占有重要的地位。但是，辛亥革命战争的成果却被袁世凯这个窃国大盗利用浑水摸鱼之计，轻而易举的就篡夺了。从这一点来讲，辛亥革命战争的结果是失败的，留给后人的教训也是非常深刻的。它说明了在半殖民地半封建的旧中国，资产阶级的妥协和软弱，不可能领导中国的无产阶级革命取得成功，并取得自己的彻底解放
1: 。看完了上一个战例啊，现在我们又可以把其中的内容。和混水摸鱼之计的两大特征做些对应分析。首先，第一个特征呢，那就是趁乱。袁世凯啊，只是他手下的人在北京、天津、保定、通州等地发动兵变，制造北方局势的混乱。第二个特点呢是取利。袁世凯呢，趁乱在北京正式宣誓就任大总统，篡夺了辛亥革命的果实。看完了以上两个战例之后啊，估计大家对“混水摸鱼”之计的内容思路有了一定的了解。或许有的观众呢，还希望进一步的研究这一计谋。那么，我们这个节目啊，有一个互动环节，可以及时的回答大家提出的问题。现在这个互动环节呢，
0: 就已经提出来了这样一个问题。混水摸鱼，当然一定在水浑的时候才能用。那么，浑水一般指哪些情况呢？这个问题提得很
1: 好。运用浑水摸鱼之计啊，关键在于把水搞浑。那么，什么情况之下水是浑的呢？要具体情况具体分析，有多种多样的表现。我做个简单的概括，至少有这么三种情况之下。是可以浑水去摸鱼的。第一种情况呢，那就是敌人内部出现了混乱，啊，敌人几大势力集团因为产生产生了这样或者那样的矛盾，互相斗争，出现了窝里斗的状态，这个时候我们就可以趁机而入，予以打击、啊。第二种情况呢，那就是敌人出现了晕头转向的这么一种状态。他分不清东南西北，分不清敌人和朋友，啊，被我们用计用谋啊，诱到了错误的时间、错误的地点上，晕头转向。这个时候，我们可以趁乱予以打击。第三种情况呢，那就是敌人的将领啊，六神无主了，啊。所谓六神无主呢，就是他搞不清楚。谁是他的朋友，谁是他的敌人，谁是他的主要利益，谁是他的次要利益，他都分不清楚，啊，六神无主，该跟谁战，该跟谁和，他搞不清楚。那么对于这种对象呢，你或者抓住机会予以打击，或者抓住机会呢，用以小利引诱，这样就会可以让他自然而然的顺从于你，服从于你。哎，我们就从浑水之中摸到了所希望得到的鱼。浑水摸鱼之计啊，应该说是一种乱中取胜的计谋，它的运用非常的广泛。那么最后我还想强调一下呢，运用这一计的时候，我们恐怕要注重从攻防两个方面去思考。我们既要善于采取进攻的行动，去把对方的水搅浑，从中摸鱼；同时也要意识到，战场上往往是双方斗智斗勇。我们在把对方搅浑的同时，对方也在想办法把我们的水给搅浑。所以，从另外一个方面来说，就是我们要时刻保持清醒的头脑，不要被敌人的啊各种各种计谋给搅浑了。反而被敌人摸了鱼去了，啊，所以要注重从两面来思考如何运用这个浑水摸鱼之计。那么，古今中外的战争史上，运用浑水摸鱼之计而取得成功的战例呢，可以说是俯拾皆是啊。最后呢，我们再来看一看，还有哪些经典的战争战例。也运用了浑
0: 水摸鱼之计。一九三零年七月，红三军团取得岳阳战斗胜利后，在总指挥彭德怀、政治委员滕代远指挥下，转战至平江地区。这时，中原大战已到关键阶段，国民党蒋、冯、严、桂四派军阀正在混战之中。红三军团得知，援助长沙地区以蒋系何键部的第四路军主力已南下至湘桂边境，追击张发奎部和李宗仁部，长沙出现防务空虚的情况。于是，彭德怀决定，红三军团沿平江、浏阳边界向长沙推进，准备乘机攻占长沙。何键为解除红军这一威胁。急调其第十九师、第五十五旅，从衡阳赶至长沙。七月十九日，国民党军第五十五旅与留守长沙的第十五师、第四十五旅等部共七个团，由长沙逼近平江地区。二十三日，国民党军先头第五十五旅孤军深入，禁止进坑。二十五日。红三军团首先向第五十五旅发起迅猛攻击，歼其一个团，余部逃向金井。红军乘胜追击，又歼灭敌第四十五旅大部。接着，红军渡过浏阳河，一举突破国民党军以败退部队及新调部队设置的沿河防线，并乘其溃乱之际，于午夜攻占长沙。长沙战役取得了巨大的胜利。这是红军在土地革命战争时期第一次，也是唯一一次的占领省会城市。在斯大林格勒保卫战中，苏联红军第二十六坦克军奉命执行穿插任务。途中，罗金少将对大家说：“目前，德军正在从贝列拉佐夫斯基附近。”向顿河方向撤退，我们必须连夜抢占顿河大桥，切断敌人的退路，为全歼德军寻得战机。我已经考虑过了，现在德军战场十分混乱，我们派坦克公开通过敌人防御区，不会引起敌人的特别注意。一九四二年十一月二十二日凌晨三时，罗金少将命令先遣部队上百辆坦克。打着雪亮的车灯，在公路上摆开正常的行军纵队，浩浩荡荡地穿过德军防御区。到凌晨四时，前方出现了德军的一个哨卡，几名德军上下摇摆小旗，示意坦克部队停车检查。走在前面的苏哈格夫团长从容地打开舱盖，用手指了指身后长龙般的坦克部队，高声地用德语喊道：“前进！”前进！这几名德军见这些坦克列队整齐，大模大样地开着车灯，断定是自己的坦克部队，便挥旗放他们通过。到拂晓时分，苏军坦克部队顺利抢占了顿河大桥，切断了敌人的退路，从而为苏军里应外合围歼德军创造了条件。